0: 把加班如果加班的时间释放出来，让他们去实现更好的一个对家庭工作的一个平衡，然后从而实现一个比较健康的心理状态。那其实对于我们企业的长期发展，不见得是一件坏事
1: 。假如支柱只有一个的话，这个柱子塌了，比如说事业、爱情，然后有情，对吧？如果你太过分上一个点的话，这个塌了，你的人生就就很难再往前走。但是如果你有很多面的话，的对,对，然后你有比如说不同的鸡蛋放在呃不同的篮子里。这样的话，你即使有一个丢了，你也不会说对人生影响特别特别大
2: 。大家好，这里是和你谈心，我是主持人尤里
3: 。我是主持人不帅哥，我们在荷兰鹿特丹和大家空中相见
2: 。今天我们谈心的主题是工作生活平衡，非常荣幸能够邀请到我们的好朋友小曹和刘伟。参与这一期节目的录制，首先请两位介绍一下自己吧
1: 。大家好，我叫刘伟啊、呃，目前是伊拉斯姆斯大学的一名在读博士，然后我的主要研究方向是积极心理学
0: 。大家好，我是小曹，现在是荷兰乌特勒支大学的在读博士，主要研究的方向呢是职场宽恕
3: 。既然我们在荷兰，大家肯定特别关心我们在荷兰的生活状态、生活体验怎么样。啊，先请两位嘉宾来介绍一下，你们觉得在荷兰生活和在国内生活有什么不同的地
0: 方？啊，其实呢，我感觉在荷兰的生活就是它的节奏特别慢。其实可以想象，当时其实在读研究生的时候，可能要晚上九点、十点左右才从科研教研室回到宿舍，然后去休息。但是在荷兰呢，其实我们有的时候办公楼六点就关门了，也就是说，它会让你不得不早点下班早点。回就是回归家庭生活，或者说做一些其他的事情。对，我觉得这是我一个最大的感受
1: 。好，其实我跟小曹同学的感受也差不多。对，因为我之前是在济南读书嘛，然后来到荷兰之后，也感觉这边的生活节奏更加慢吧。嗯、呃，科研的话，这边会比较自由吧，有点的充分的这种 autonomy 可以给到我们
2: 。很好，谢谢两位的分享。说到工作生活状态。那我们非常关心的一个话题就是工作生活平衡，尤其是在现在的内卷环境之下。今天我们要聊的主题就是从心理学的角度和大家分享一下心理学研究怎么去关注工作生活平衡，以及它能给我们带来一些什么样的建议。首先，如果是从专业的角度，我们是如何定义生活工作平衡的一个状态？
0: 啊、哦，那其实呢，就是对于工作家庭平衡的研究，现在已经是特别多了。但是到目前为止，对它的概念呢，其实还没有达成一个统一。归纳起来呢，主要有三种情况。第一种呢，就是从工作家庭冲突和工作家庭促进的视角去定义。那么呢，就就可以定义为一个人的工作和家庭的需要，其实是一个等量的一种均衡的状态。那么工作家庭不平衡呢，就是说不能够很好地处理工作和家庭之间的冲突。第二种呢，是从多个角色的卷入进行定义的。那么工作家庭平衡呢，其、就、实、是、就是工作和家庭这两个领域的卷入程度。就比如说，嗯，它其实就是个体是不是能够平等的参与到工作和家庭的角色活动中来，并且能够在家庭角色和工作的角色分别获得同样的满足感。第三种呢，其实是从多角色的有效性和满足感的角度去看一下工作家庭平衡，那就是个体是不是能够均衡的参与工作角色和家庭角色，并且能够从这种体验中得到一个均衡的满足。其实工作家庭平衡还是比较复杂的，主要是个体呢是否能在这个多种角色之间获得一个相对平等的一种满足感，冲突和促进。它其实并不是两个独立的构面，而是说有的时候会发生冲突，然后再得到促进，然后达到一个动态的一个平衡的过程。对，这是我们大概在心理学上去怎么理解工作家庭的平衡
2: 。嗯，这听上去是一个确实非常复杂的概念啊。那不知道啊、呃，目前的研究已经有了什么样的进展
0: ？呃，对工作家庭这个问题的提出，或者对这个问题的关注呢？其实最早可以追溯到十九世纪中叶。那个时候呢，人们就主要是想平衡一下工作和他的休闲，因为我们每个人他会有多个角色的需求，就是在工作中你要去承担工作中的责任，那么在家庭你可能要承担为人子女、为人父母，然后以及各个方面的一些角色的需求。那么其实在这个过程中呢，就是很难免的会有一些冲突。后来呢，人们就会发现，因为冲突一般认为会是一个负面的，对家庭或者对工作的影响。那么，随着研究的发现，或者随着研究的进展，后来的研究者呢，其实关注在工作家庭的一个增益或者促进。那其实就是说，哎，那工作对家庭或者家庭对工作，它不仅仅是有一个负面的影响，那其实是可以起到一个正面的影响。就比如说，呃，你今天的工作做得特别开心，满足感特别高，那么可能你回到家就会对你的家庭角色也起到一个正向的促进作用。那么其实呢，在我们后来的发展演变，就是从开始的研究冲突，到研究增益或者促进，然后从而达到一个家庭生活这样一个平衡的一个状态。嗯，研究者应该主要还是想希望能够通过解决冲突，然后通过理解冲突，从而能够实现，呃，大家的一个家庭工作的一个平衡的状态。对
1: ，对。然后我其实也特别同意小曹说的，就是有一个转变，因为之前。我们很多研究是强调那个冲突嘛 ，conflict， 就是可能很难满足，嗯、呃，在工作中的一个角色，然后同时又要兼顾另一个角色。然后现在比如说，嗯、呃，我们组因为一些老师和同学也在研究一些这个
2: 这个这个、这个、work-life
1: balance， 就是工作生活的这种平衡。呃，你像我一个师姐，她做的就是说怎么去通过家庭那些积极的事件，然后利用好，然后再把他那些资源，比如说我一个很好的一个一个。呃、啊，心情，然后通过分享在家庭中的一个事件，然后把这个心情转移到一个工作中，促进他工作中的这种呃、啊、engagement 或者 performance。对，我觉得这可能是在学界的一个一个大家的共识，或者是一个想推进研究方向吧。哎，我我我比较好奇一点，
3: 就是你们说到说工作和生活当中，可能我们处于不同的角色，然后当中会有一些冲突，有些不易。那如果有一些工作，它是工作和生活的界限没有那么明确啊，就比如说我们专职录播客的人。那我们可能就工作和生活它不是分得那么开，我们生活当中也会聊一些播客的事情。那这个情况下，它是会使得这种冲突更加明显呢，还是会会会使得这个冲突更加的，就是它使得没有冲突，反而是只是有争议
1: 。我我觉得的话，你像对，这确实是一个很很很好的或很好玩的话题。有的人他强调就是这个 work 和 family 有一个 boundary， 对吧？有 boundary 之后，他很可以更好的建立这个界限，这个界限然后让自己。呃，在比如说生活中更好的 detachment detach， 然后呃，更好的去恢复一下自己。但有时候像你说的，如果一个人他这个肉他是就是这种博客的这种形式，他是既在工作中也会、嗯、怎么讲，就是说他会有一个迁移性，一个 spill over。这个时候我觉得主要是看他自己的认知，比如说他在脑子里他把这个 b o u n d a r 给建立了。比如说我博客的时候，虽然我也是工作，但是我有一个玩的心态，他可能会有一个恢复的这种感觉，或者是他很享受这个过程，至少他不会像在 work 当中有。很多的 effort， 他会用到，对吧
0: ？对，我可以做，就是做一点,点补充。其实呢，就是我觉得在大家传统的认知里边，就会认为工作和家庭是明显，呃，属于两个相对独立的领域。就是他们俩应该是有独，就是各自的空间，以及有边界的清晰的边界。但其实呢，是随随着我们现在社会的发展，以及随着各种工作机会的可能性，就,就比如那个不是哥刚刚提到的这种录播课，那其实呢，它是把。工作当做生活的一种方式，那么这种这个边界感呢，其实就可能削弱了很多。但其实呢，就是要看个人是如何，呃，去看待这种工作与生活的一个交涉，以及是如何去对这个有什么期待。就比如说，你把你的爱好当做职业，可以这么说吧。那其实就是说，你对他的期待是希望他能够给你带来足够的资金、足够的升职加薪这种情况，还是希望。你能够带来足够的乐趣，这就是你想要的。那其实就是我们要在我们的工作生活要有一个呃相对清晰的一个认知，以及相对准确的一个期待。你不要说就是说你希望从工作中去得到足够的生活的乐趣，而从生活的生生活生活中需要得到足够的工作上的升职加薪。那这样其实是给自己增加了难度，反而也不利于自己的一个长期的发展。对
1: 对，然后这也让我想到一个很好玩的例子，就是我之前有一次听一个讲座，就来那还有一个老师。他他给我一个呃观点就特别深，他是从来不会把工作带回家的人。他觉得他可以晚晚回家，可以在在那个班上把工作完成，但是他一定不会说在家工作。就我觉得真的是因人而异，有的人他是不希望把这个这个，有的人可能希望建立一个很清晰的 boundary， 就是这个这个可能是时间，可能是任务，可能是什么，但有的人可能，比如可能像马云，就是我们国内那些企业家。他们的话可能就就,就完全在工作，完全在生活，就是没有那么强的帮助。o 但对他们对他们来说这也是可以的，也是合适的。对我觉得这个也看自己的一个需求，然后他做工作的性质。对，最近好像不大可能了。最近
3: 特别是我们这种疫情，在特别国外这个疫情的情况，啊、大家都在家里工作。啊，你说你不把工作带回家，就等于你不工作，这好像就是不大可能发生的事情啊<笑>。那对啊这，这个情况是不是有新的定义呢？就如果在疫情的这个每个人都在家工作这个状况
0: 下，呃，是这样的。其实呢，就是我们在疫情期间的居家办公，是给了大家更多工作的灵活度以及自由度的可能性。但其实呢，也确实是会带来更多的一些工作家庭之间的问题。那其实最重要的一点呢，其实就是它的边界。呃，那么我们其实工作家庭之间的边界主要有物理边界、时间边界和心理边界。那么其实很通俗易懂，就是物理边界，你你无法很清晰的划分出来。原来疫情之前，我们大家可以去办公室办公，那么你就可以想象在办公室的时候，那我就是工作；回家的时候，那么我就是生活。这样的话是有一个很清晰的界限。那我们疫情居家办公之后呢？其实在家就既是工作又是生活。然后确实呢，我们在之前的就是和同事们交流的时候，也会发现这个问题，就是疫情的时候可能会让自己的生活变得也特别差，工作也做得不是很好。那么其实我们这个时候有一个很好的建议，就是可以自己去给他做一个物理隔离。那我们就可以把我们的小家哎划分一个部分，专门用来工作。那你就可以告诉自己说，我们进入这个场所，进入这一片儿的时候，那好，我就要是一个工作的状态。那么我离开这一片的时候，我们呢就是一个生活，我可以做饭，我可以玩儿，我可以看电视，然后我可以放松。那其实呢，就是这可能也是为我们就是现在还在挣扎在疫情期间居家办公的朋友们一个小小的建议，就是还是，呃，可以自己给就是增加一点物理边界，从而能够呃区分一下工作和家庭
3: 。这个对我们学生党来说蛮难的，因为我们家里就比如说只有一张桌子，我们用这张桌子吃饭，<笑>用这张桌子工作。<笑>做所有事情，所以好像这个物理的区分就变得非常的狭窄那我们
0: 那我可以额外回充一点建议，就是刚刚我们提到了嘛，就是这个边界，它除了个物理边界、时间边界，还有一个呃心理边界。那我们其实是可以在时间边界上做一下划分，因为我们有的时候可能就是以前正式在办公场所办公的时候是朝九晚五这个样子。那你在家办公的时候，就是你吃饭的点儿是定，就这张桌子是用来吃饭的时候，你可以定在十二点左右。那么我们还是可以尽量在十二点之前，比如说九点到十一点半这个阶段，好，我们清一张干净的用来工作的桌子，这样也许其实还是应该会有一点帮助。嗯，对
2: 。这个建议非常实用啊！我觉得不管是对工作还是学习来说，都是很呃，在心理学研究上也有挺多类似的。特别是比如说，你把某一样跟工作联系的很强的物品，比如说你要把一杯咖啡端上来，然后就开始建立起那你的工作的那种状态。对，就是仪式感是非常的重要的。是
3: 我们聊下一个小话题。我们刚刚说到就是工作工，我们有很多建议关于工作生活的这个边界和模糊性。我觉得大家其实生活当中，就他没有理想当中那么那么理想。他有个问题是说，大家的工作时间太长了，特别是有很多这种加班的情况出现。那有加班情况出现，你可能就完全没有生活，你就更加更加谈不上和工作和生活的分割。那所以我们到底是什么原因导致我们都是这么的匆忙？我们生活都。我们的人生就弹指一挥就,就过去了，为什么这么匆忙？为什么大家都需要加班？各位嘉宾觉得这种加班这么普遍性，它的它的它的原因会是什么？嗯
0: ，其实呢，就是我感觉就是听完不帅哥刚才借的，就是这个世界呀太匆忙了，现在是，对，因为现在这个整个时代的节奏在加快，导致大家好像每一个人确实是匆匆忙忙的。然后呢，就是提到了说加班现象非常的普遍。那么人们为什么要加班呢？其实我认为可能有几种，就一种就是自动加班，那可能可能是觉得就是想要实现更高的自我实现，然后去完成更多的工作，掌握更多的技能，从而得到更好的绩效表现，然后以其后续有一个升职加薪的过程，其实是一个自我实现的状态，从而就是是愿意去主动加班的。但是我觉得现在呢，可能有很多大家都可能是被动加班的。那么被动加班呢，可能是由于工作任务量本身可能有点小不合理，也就是说公司在制定工作计划或者制定工作量的时候，就本身制定了，呃，每天需要额外工作的一些任务。那么这样的话，很多人工作的时候完不成，那就只能通过加班的时间去完成这些任务，以期得到一个就是实现那种标准化的一个绩效。这还不是超常表现。那么另外呢，就是可能是由于无效加班其实很多呢，就是属于呃环境影响，因为现在确实是这个时就是时代的节奏很快。然后很多我会发现，就身边朋友可能也是这样，就是呃，因为大家会发现到点了，比如说六点下班领导还没走，你说这怎么走？<笑>这领导没走，下属怎么敢走，对吧？投拆压力。对对对对对、嗯。那这样的话，那我就坐在那里在。就是加会班呗，但其实他任务可能工作任务可能也做完了，也可能没有什么额外的任务，但只是因为大家都在加班，那我也得加，要不然的话我先走了。这样的话，呃，其实是可能会面临一个之后被淘汰或者被，其实其实也是一个卷的过程。那其实还有一种情况呢，是属于就是我就是感觉可能大家可能不太愿意面对或者很多人不愿意承认的一点，那其实就是，呃，在工作的时候有一点拖沓。那其实就是白天摸鱼摸多了，然后发现到下班了，哎，这活没干完呀，那加会儿班吧，而且还能显得我很积极，工作努力，工作时长要多。那其实呢，这种情况就属于合理的工作量，但是工作时间做不完，你就得带到呃下班以后。那其实这样的话，可能会有一个恶性的循环，自己工作起来也不是很开心。那这种情况呢，也是属于加班的一种情况吧。当然，我觉得。还有些其他的就是说，根据行业性质，可能有一些是跟跟着项目走的，就是什么时候我这这这个项目是三个月，比如就是注会了，类似或者审计项目这种，呃，那其实可能两三个月我就集中在这一个项目上，那时间紧、任务重、人手又不够，那大家加班好，我们一起把这个项目啃下来，我们之后就有时间去休息了。那其实就是一个，并不是长时间加班，可能是一个周期性加班的一个过程，对。然后，这是我觉得为什么就是现在可能会有加班的一个原因吧
1: 。我觉得已经很全了<笑>，<笑>说明大家面临的都
0: 是这些问题。是的，已
1: 经很。对，我觉得大方面，我很同意他说的，就是可能是两方面，一个它是内在的原因，是外在的原因。内在的可能就是想提升自己啊，然后多领多领工资啊，对吧？外在的可能就是说通勤压力，或者是公司给到的一些这种 pressure 或 demand。对。蛮有意思的，就特别是你刚
3: 刚说到这种自身的拖沓，我感觉你就像在报我的身份证一样，就,就经常发生这个事情。那<笑>更多时间倒不是说我真的拖，而是说我对自己的能力和我的这个工作量之间的这个匹配的估计程度不是特别好。就我以为我自己三小时能做完事情，结果我发现这个事情真的开始做以后，我做六七个小时才能做完。对
2: 、啊，是这样
3: 。这个有什么解释吗？就为什么我们会往往会高估我们自己的这个做事情的行动能力
1: ？嗯。我之前当然可能不是完全匹配啊，跟你讲的这个，之前就是在行为经济学中，有一些人他会研究这个这个 optimistic bias， 就是相当乐观偏见啊。一些人他可能会觉得自己能够完成一些事情，就 over confident， 就是过度自信。但实际上他可能对一些困难或者是当然不是说个人，就是可能普遍的一些人他会有这样的一个 bias， 就是说实际操作的时候可能会有一些想象不到的困难，或者预测不到的一些其他的一个插曲进来。这样有可能会需要自己做一点。其实有时候拖延不是坏事儿，从另一个角度来说的话，对。之前美国那边我记得有一个几个大学生，他们做那种眼镜的品牌，他们就是在那个 d e a 之前，然后才把那个品牌做出来，最后现在特别成功。有的人觉得这个慢一点的过程也是一个提升自己创造力的过程，因为他在他的酝酿他的一些想法，在 Ruminate
3: 。就可能这个时间挺迫性，就就我确实有这个感觉。就比如说还有一天的时候，我是创造力。思如泉涌，我觉老师，我如果我每天都是有在乱状态，我可能这个四年，我可能很长时间，我成为一个世界领先的一个。研究者，或者我成为一个世界领先的创业者之
2: 类
0: 。对，是、哦、是这样的。其实呢，就是因为就是我们在心理学中也有研究拖延心理学，就拖延也是一门大学问。其实刚刚讲的这种情况呢，除了刚才呃刘伟师兄讲到的，说是因为过于乐观的估计了自己的能力，其实高估了自己的个人的能力、胜任力，以及有一些过于发挥主观的能动性了，我感觉。但是其实还有一种情况呢，可能是过于追求完美。其实很多人有的时候，如果你没有一个准确的 deadline。那你就会觉得我这个东西可以做得更好，我这个东西还有这儿这儿这儿可以改进，那儿那儿也改可以改进。那其实没有世界上应该是没有任何事情是完美的。当有 deadline 的时候，其实是外界给你施加了一个必须终止的一个时间点。那好，这个时候无论它完不完美，无论它到什么程度，那我都要上交。所以我们其实，在工作中有一点就是可以一个小小建议，就是要先完成再完美。就是比如说我们明就明明认为就可能三个小时就能完成，可能要做到七个小时，那我们就是最重要的，是应该把它先做完。我们可以看一下，呃，三四个小时能不能做完，然后感觉也是需要一个积累经验的积累。你可以记录一下，就是自己预估的完成这件事情的能力和自己实际完成这件事情的能力是不是呃匹配的。那你有过两三次，其实你你都会知道，其实在三个小时做不完。等你再下一次的时候，你就不会说我只给他留三个小时，我就会稍微再多留一点时间。对，还是其实是要对自己的经验做一个呃积累，然后就是。就是尽可能做一个准确的评估，对
3: 。嗯、我还有一个拖沓的可能性，就刚刚说的一种拖沓，是我会高估自己的能力和低估自己的这种拖延程度或者完美程度。那还有一个，我经常会产生拖沓的原因，是在于我不没法开始。嗯
2: ，就我知道，我如
3: 果进入状态以后，我做的特别好。对，吧？我开始录博客以后，我就做的特别好。但之前的时候，我就我就没有办法进入这个状态，啊、会比如说一直上网啊，可以看看这种东是是是
0: ,是，我也这样。那
3: 这种这种情况，它到底有什么解释吗？它为什么会这样
0: ？对，是这样的。之前也是看过突然心理学里边，它有两种情况，就一种是害怕成功，一种是害怕失败，才导致你不敢开始。你害怕成功的情况下，其实是你觉得，哎，我如果一旦开始做这个，我做的特别好，比如说你在考分卷考试的时候，我得了满分，这时候比比如说可能会有之前那些经验，就是朋友会嫉妒你，这样的话。就是可能会带来，就之前的一些成功的，可能会带来了不好的体验，所以你害怕成功。另一种呢，其实是，呃，也可以算是变相的追求完美，那其实就是害怕失败。如果一件事情你永远不开始做，那你就会永远觉得，如果失败了，是因为我没开始，并不是因为我做了我做不到。所以就是可以，可能是因为我最后害怕我自己做不完，然后就不想开始。对
1: ，对。嗯、然后我觉得除了曹伟尔说的这两点吧。嗯，其实有时候可能也不是因为害怕，就有时候因为我导师之前也提过，就是就是他可能启,启动自己需要一个过程，有的时候因为那个 task 觉得可能太艰难了，我不想开始。对。然后他他以为什么方法呢？就是让自己去写作，比如说他今天要写论文，一开始他不太想写，但是他就让自己去写，就先不管自己愿不愿意。或者是有的人他是这样的，就是他会先做一个稍微轻松一点的 task 和那个相关的，比如说我今天要写论文了，我先不写，我先去读文献。他这样让自己好像有一个热身的热身的动作，然后慢慢就进入那个状态。我觉得有可能就是说，那个那个 task 给到我们的这种 challenge 或者那种阀值太高了，让我们就是不愿意启去,去启动自己。
0: 是，对，对，可能一上来就因为你没有做的时候，你不知道它的难度，嗯、你可能就是一下就是给自己增加额，就是额外给自己增加了它的难度性，就会觉得啊这件事情好难。啊、嗯，然后就想先干会轻松的，就不用思考的，嗯、比如说会抖音，啊、嗯，看会小视频。那好，我们一会儿再做吧。但是其实一会儿就越拖，其实越不愿意开始。是。啊、
3: 经常会这样，就越越拖，然后发现到晚上十二点了，想哦呦好我开始了，然后开始一个小时以后说哦好
1: 睡觉了,睡觉了，然后 deadline 是第一生产力
2: ，<笑>所以这个时候就是说明了 deadline 还有仪式感是非常的重要，你一定要给自己生活划定一个非常清晰的界限而。那这个事情到最
3: 后以后，你会发现 deadline 甚至都没有那么重，就有有有时候是有个 hard deadline， 就一定是必须在这个完成、啊；还有一些就是 soft deadline， 就是说你最好在这之前完成。对，对，所以最后导致就这些所有 soft deadline 全部都被击破了，只有到到最后无可退无可退的时候，你才开始真的做事情
0: 。对，是这样
3: 的。这这这好像这个加班好像是完全是个人原因造成的，在这种这种这种环境下。对、嗯，但其
0: 实这个我觉得是每一个人可能都难以，当然有的人真的是就是，呃，就是。说做就能立马放下什么，就是别的事情去做工作。但是我觉得可能大部分人还是比较难一下子进入工作状态的。那么刚刚尤里师姐讲到的仪式感很重要，你就是其实我觉得一个特别简单的步骤，你把工作你把桌子清干净，那好你就比如说可以你放工作相关的笔记本、咖啡这样也好。你说你要告诉自己自己做一个心理暗示，我要开始工作了，然后把你的手机关掉放到一边去，这样的话其实你就不得不去开始工作。对，这心理学
3: 研究是吧？就是说，越越干净的地方，你可能就会自己会更加的去。我觉得有点像。仪式
0: 感也也不能说干净，应该是这种仪式感，就是我要做某一点，就是这
2: 种对
0: 这种仪式感是告诉自己，好，我要做这件事了。对，然后其实就是通过周围的一种暗示，然后说自己要去做某件事情。我觉
1: 得这种仪式感就有点像是在给自己创造一种更更良好的环境。帮助自己进入那种状态，然后我觉得这种仪式感也像那种，比、就、如、是、现在有些研究叫那个助推那、嗯、对,对，帮助自己就是说，因为有有的那种外在环境是可以自己创造的，不是 context 或者是那种 environment， 你给自己创造一个好的环境，你可能就更更倾向于或者更容易进入那种状态，对
2: ，对，有时候它也不光是一个环境，就是你要让你的身体有那种节奏，并不是说自律，你一定要要求自律，而是要求。啊、呃，习惯是一个非常重要的。就像你有时候并不是说你做了什么，而是说你先去做，然后慢慢的你养成了这个习惯之后，然后你的身体它就会自动的，比如说在这个时间点，然后你就会愿意做的这个，就是尽量的减少每一个动作的引起来的你的这个精神上的或者是对负担对。对，有
3: 点像减肥是吧？就你要把所有吃的东西都藏在很深的地方，你拿不到。啊、所以因为你拿不到，所以你也不会去想要去拿。对啊，就创造一种，
1: 嗯、就 effort 更高嘛，就是你得到这个食物、嗯，那可能我就会减少这种动作了。再一个，他那种 habit， 我就像尤里提到的，就是一种跟肌肉记忆一样，就是我换一个词的话。对，肌肉他这个东西就就对,对 habit 本来就是一种习惯嘛，然后他他就是像你说的有一种动量在那儿，对吧？
0: 嗯，对，其实是这样，就是包括刚刚这个可得性，就是说你对于你要工作也好，你要干某一件事情，这个资源的可得性一定是要特别容易的。就是你比如说你要今天要写一篇文章，那好，然后你把它的文件夹建在就是十十十,、就是、十几个嵌套以内的，你每每做一步，你都要打开那个文件夹，就每点一下你，你就你都可能会劝退你。那为什么？就是我们也可能刚才提到的，要把桌子洗干净，就是你周围应该放一些跟工作相关的，这样你。去工作的时候，你有什么就是非常容易拿到，而不是你一伸手拿到的就是手机。嗯、那这样的话，其实很容易就是就马上就开始了刷手机。嗯，对，其实是要增加你对你马上要做的事情的一个可得性以及易得性。对，
3: 我觉得这很有意思的一点是，有时候我们会蛮在乎我们自己脑海当中形成这样一个非常清楚的片段。就什么东西跟什么东西是联系的，我们脑海当中有这个途径、啊。但是我们忘记了，其实，在生活当中，在我们的这个实地的物理环境下，其实也是需要这个途径的。就什么东西在你最容易得到的地方。对啊。所以，哎，这个好像我自己好像感觉是非常注重脑海当中这个途径的构成，对吧？对啊、有什么理论，什么各种东西，它有都连接起来了。但是好像在生活
1: 当中，途径就
3: ，是我们会蛮蛮容易忽略，但可能也很重要
1: 。对啊，就是像那种 associate 嘛，就是脑海中可能对一些物品的关联性有一个自己的一个概念的那种认知。我觉得其实有很多很好的想法，就是说你在家庭中，假设你想比如多运动的话，你比如说把那个哑铃或什么就放自己宿舍近一点对，对吧？你这样的话，你累了之后直接去拿起来，就离你很近、嗯，你直接就做几个就放下了。我觉得这就是给自己一个创造一个助推的环境，帮助自己去更好的运动。就算拖延，我也要拖延去运动。<笑>这个时候，我其实做了另外一件<笑>结构性拖延。<笑><所谓><笑>对。啊行为经济学很多都在研究这个，就是怎么去去助推人的行为，因为很多人他做选择时不太不太想去思考思考一下这种成本嘛。对、啊，在超市里他直接把那个，比如说利润高的呀，就假设这样的、啊，或者是那个商品，他们觉得想想促销的，直接放在你好够到的地方，这样的话他就增加那个销量，对不对？然后也会降低这个人选择的成本，就对他们来说是一个他们想看到的一个一个一个 pattern 对。对、啊、人们的这种对。对啊，他们一个
0: n 特别有趣的一个实验就是卖啤酒和纸尿裤嘛。嗯，把他们俩放在一起卖
1: 是吧？对。对
3: okay. 为什么要把他们放一起卖？就是
0: 因为可能很多其实家庭可能是会去派男性去买，比如买孩子的纸尿裤。然后后来人们就发现，如果你把啤酒放在他的纸尿裤旁边，然后这些男性呢去买纸尿裤的时候，就会顺便买啤酒，就会发现这个销量就是明显的能够增加卖啤酒的销量。所以一般是
1: 父亲去买纸尿布是吧
0: ？呃，这就是另
2: 外一个话题了。对。
3: 我们我们一直刚刚是从个人的角度在聊这个加班啊，就刚刚其实大家也提到说，从企业或者从老板的角度说，加班可能是也是一个企业的问题或者老板的问题。但这我就想问一下，就是如果我是一个老板，然后我自己可能我也有些领导工作，那这时候如果我不让我的下属去加班，但是其他的领导让他们的下属去加班，那不是我所带领团队的绩效可能就差了吗？对企业来讲，如果别的公司别的科科技公司他都在加班，我们不加班。那我们不是就落后了吗？那是不是？那那这个对我来讲，我是有损害的。那我为什么不让我员工去加班？我觉得，就到底对于老板或者对企业来讲，他到底有什么样的动机，使得他能够去减少这个员工的加班的
1: 频率？我觉得这就像是一个那种卷的过程，就是说，如果用行为经济学的一些话来讲，就可能是也不是说劣币驱逐良币吧，就是你被迫的去做一些行为的适应。其实你像就作为博士生，我们现在假设在找找工作的时候，假设一个人发表很多的话，其实我们也要需要发表很多才能去跟那个人竞争，对吧？正面竞争。嗯，我我自己的感觉还是说需要这个公司或者这个领导，他可能要有一个自己的节奏
0: 。我觉得这里边其实我自己个人感觉是有一点点误区存在的，就是刚刚不帅哥提这个问题的时候说，说别人都加班，然后我不加班，我绩效差。那么是不是真的加班就一定能够产生这些就是加班额外带来的边际效应？我就不能一天工作时间内把我工作高效完成？就是就是说我高效完成一天的工作，就一定要比我假设啊无效加班多出来的那些时间为公司带来更多的收益吗？我觉得这个是不一定的。那么其实呢，从企业或者从领导的角度，一个是像刘伟生说，领导要有效。那么可能就是领导他自己工作高效，那么他可以合理有效地安排各项日程，那么就不用说，哎，我这些，就是让员工可能去干一些不必要的或者重复的工作，那其实是可以就是提高他的生产的效率。那另一方面呢，就是我们现在很多领导力的研究可能会有一些，比如说魅力型领领导，比如说服务型领导，比如说伦理型领导。那其实这些领导呢是更倡导就是更。去做一些人文关怀的，就是作为一个领导也好，作为一个企业上层也好，你是要知道每一个员工他其实除了工作还是有生活的。那你就是我们把加班如果加班的时间释放出来，让他们去实现更好的一个对家庭工作的一个平衡，然后从而实现一个比较健康的心理状态，那其实对于我们企业的长期发展，它不见得是一件坏事。对吧？我们可能并不能因为，比如说短期就是加班，可能会带来很快速的经济效益，也许是这个还不一定。但是呢，我们就是不一定非要为了短期的经济收益去牺牲一个长期的呃,呃员工的一个精神心理健康状态的这样一个代价。对
3: ，就是还是短期和长期之间的一个一个博弈，相当于是吧？对,对我们自己来讲，可能是这样。我每天如果做很多时间。我可能短时间之内我能出很多的成果，我能出有很多的收获，啊、但问题是说这个时间是能够长
2: 久的吗？其实是 sustainable 的一个问题，是一个持续性的问题。对,对,对、啊，说到这个持续性，想到一个非常有趣的，就是因为冰岛那边不是在实验实行一周四天工作制吗？然后这些都是在一些大型的企业中开始先进行实验，然后日本也有，好像是微软，它也是在做这样的实验，然后就会发现啊、呃，当大家工作四天的时候。其实工作效率比工作五天是要高很多的，但是，但是我们不能因此就得出结论说啊，我们工作四天可能就比工作五天好，而是因为就是员工们知道他们在做这样的一个实验的过程中，他们就会觉得啊，我们既然要呃只用工作四天了，那我们一定要保证工作特别好，才让那个。领导层决定我们之后要真的去执行这个四天制，所以他们就一种霍桑效应在里面
3: 。你刚刚说的霍桑效应是什么？给大家介绍一下吧
1: 。
0: 它其实就是，嗯啊，那其实是一个心理学中的一种实验者效应，是指当被观察者知道自己成为被观察对象的时候呢，其实就可会改变行为倾向的一种反应。其实就是说，就是我们的被试一旦猜到了你的实验目的，那他可能就会顺着这个。他最后想要得到报酬的一个思路去想或者去行动，然后这样是一个活霍的效应
3: 啊。所以他们其实如果时间长了以后，呃，就是不是有人监督的情况下，不是有人去测量的情况下，可能他们工作四天其实工作效率是不行的。对，就只是在这个正好在领导过来视察了，所以我要表现的我工作更好一点。OK，、啊、我觉得这三种被观
1: 察者效应，对、啊，跟填问卷的时候是的，嗯。
3: 所以，我们接下来可以看看，就是冰岛现在真的实行了这个四天半的工作制，是吧？我们看看冰岛的这个 GDP 啊，这些指标是不是有个很大的变化
1: <笑>
0: ？但对，但是很难，就是因为确实各个国家可能有各个国家不同的文化也好，就是发展的程度也好。那么我们国家呢，其实现在还是一周工作五天，然后有的公司呢还是实行大小周。所以要是我觉得有一天我们国家像冰岛一样实行四天半，这个还有一个很长的路要走。对，因为我们毕竟还是高速发展这种发展中国家。对
3: ，我觉得有有一个很有意思的事情是说，就是加班这个东西，特别是企业加班，就是组的加班，好像它有一个所谓内卷，或者说它有一个攀比的现象，对吧？是。那现在就是大家如果从现在国内现在大家在提倡说我们要还是恢复五天工作制。就不应该提倡大小周，然后有些公司真的这么做了，那你们觉得这种就是强调正常的上班而不是加班，强调不要加班，这个东西有没有攀比的现象？会不会因为别的组他开始说正常上下班了，就使得其他就我们的领导也开始意识到说哦正常上下班其实是蛮蛮好的，就这个有没有个反向的攀比或者反向的内卷的这个状况出现？
0: 我觉得是会有的。其实很明显的一点，如果大家就是在生活工作中的员工，他如果每天加班，他肯定是会和朋友们吐槽的嘛，因为这个也蛮常见。那就他会就是可能吐槽公司也好，领导也好，或者他的那个同同行带来的压力也好，他都会觉得不加班是好的。如果这时候发现，哎，同公司的别的组、别的公司在倡导不加班，那其实呢，他其实是会有这种想要不加班的一种想法或者羡慕也好、倾向也好，那么很有可能就会选择。跳槽不干，或者换到其他不加班的组里，那其实或者有的公司可能就会提倡，通过提倡我们不加班来吸引更多的这个呃,呃员工或者入职者，然后呢可能就会有一种反向攀比，说哎我们确实不加班，但其实这个很难的一点呢，就是因为可能在普遍的企业或者领导者的观念中，加班是能够带来实际的绩效，或者因为每个公司都有绩效考核压力。那可能他会觉得，如果不加班，我实现不了这个绩效，那我让员工开心也是白开心，那我还不如就是对，就是还是让他们就是多加班这个样子
1: 。对，然后我觉得他肯定会看这个不加班的公司，他最后表现怎么样吧？如果他确实是绩效很好，然后又吸引到很多很优秀的员工，因为确实很多员工他也不想加班，比如说他会加入这个不加班的公司。对啊。那、啊、这个时候，就像你说的，可能会有这种反向的一个。一个效应吧，嗯
3: ，对,对优秀的人才都选择去了不加班的地方，对吧？优秀人才他肯定也想轻松的
1: 生活，对我觉得他他至少会追求一种，比如说 work-life balance。当他达到一定的这种生活生活基础之后、嗯
0: ，对，但至少应该会选择减少无效加班、嗯，我
1: 觉得。而且这过程当中可能也有公
3: 平性在发挥的作用，就是别人是按照劳动法的规定，或者按照这个真的合同的规定，按照那个时间去去运作的，按照正常上班时间去运作，所以他们更公平。像我所在的环境可能是不公平的。那我这时候我就很不满意，为什么我就要承担这个不公平的后果
1: ？对啊，对啊，我觉得你像加班的员工，他他加班的话，很少可能是自己主动想的嘛。就是当然，有的人他是特别喜欢自己的工作，他有这种很强的一个内在的驱动力，这是最棒的。但很多时候也是因为，比如说对吧，公司的文化呀、啊，或者这种社会的这种压力，包括对家庭的一种想更多的付出这种 demand 的增加，他可能会。被迫的加班。
3: 有意思的是，最最好玩的是，就是即使是我们这些，比如说自由职业者，所以这都是这，就比如说没有一个特别明确上级，就比如说我们一些做学术的人，我们是没有一个特别明确上级。这时候我们其实也是被某种压力给逼迫着去去加班。就比如说是我们的同辈压力，就别人哦发了十篇文章，发了五篇文章，就这个时候这个压力好像不一定是真的来自于你的系统，来自于你的这个组织，来自于你的公司。有时候它甚至是来自于同辈的这种比较的压力，或者说行业的压力，是不是这个情况也是一个可能的压力原因会导致我们自己所谓自主性的去加班？那其实不是，其实我们也是受生活所迫不得不去。是这
0: 样的，对
1: 。对啊，这就像比如说一个社会的这种大环境，对吧？这种社会因素，刚才说的是组织因素嘛？如果是社会方面，大家都在去怎么讲，想追求一个更好的工作或者是发表呀这样的话，对，你只能是。自己去想办法，然后去补足这个时间，然后去加班。这个时候他可能也不是自愿的，对，就我觉得就像卷的一个过程，其实对，包括创业者，对吧？
3: 就你以为就是我我去创业或者我去做研究，我我是一个没有老板人，但其实你就没有老板给你压力，但是有其他东西给你的压力、啊，有生活所迫，这时候给你压力，好像这这压力就无处不在，无处不在。其实
0: 还是我觉得是那个呃整个社会的节奏。特别快，以及竞争压力特别大，因为这个竞争压力相当于这些压力，它不是来源于公司或者是企业老板他对你的要求，而是源源于，呃，不仅仅是你自己的自己，而是社会对你的要求。其实就是我们呃自由职业者也好，创业也好，如果想要得到一个呃比较好的水平或者实现，比如说公司成就能够成功创业或者生存下来，或者我们作为博士能够找到一个合适的位置。那其实呢，就是要不断的去进行这个同行的对比，去和去和别人做比较，去看一下这个，呃，社会就是带来的压力这方面，然后再去不停的去工作，因为别人都在干，你不干，那其实就是不进则退的一种感觉吧，就好像因为这个就是这个社会的这个河，它流动的太快了，你自己的船划太慢的话，你就会被淘汰，或者是自己会担心会被淘汰的一个过程。其实不怕淘汰的人都就是有一个比较好的，就躺平了已经。对，还是没躺平的人，那还是在这条小河上奋力的划着。对
2: ，这
3: 个都是古人的智慧，这都不是现在的语言是吧？就<笑>是逆水行舟这个事情。
2: 对，很有意思。我很感兴趣一个问题，那既然我们说到了这个整个社会的大环境的呃压力，我就想知道，比如说在不同的文化下会不会有差异？比如说我们现在学习生活在荷兰。然后这个和在国内相比有哪些不一样的地方呢
0: ？其实就是还是刚刚谈到了一个，就是说我们就是不同的国家之间，就是经济增长和社会转型。就是我们国家其实现在是处于一个经济快速增长以及社会转型的一个过程。但像我们现在学习的荷兰这个地方，因为它已经是发达国家，它的其实社会福利各个方面，呃，是相对来说比较稳定，的，以及处于这个状态已经相当一段一段长的时间。所以呢，他们其实就是呃。在我了解的，比如我们学校老师，他们可能就是女性老师，可能一周工作四天，然后他们这边的孩子是怎么带？他四天里边，呃，有一天就是他，他应该就五天，周一到周五他上四天班，有一天带孩子，然后周六日的时候在家也可以带孩子。然后她老公是小学老师，然后一周五天班，呃，但是其中有一天也用来在家带孩子，这样就跟他错开。然后剩下两天，就是有一天可能是呃会放到爸妈那里，然后。再有一天是放到 daycare 那里，我觉得其实这种是能够帮助他们实现一个非常好的家庭生活平衡的一个过程，就是他一周既可以就是他是做四天的工作，然后另外呢他的小孩也可以得到一个很好的陪伴以及有足够的空间去成长，而且就是其实你看小孩这一看，他一周里边除了周六日还有两天的时间，其实是有爸爸妈妈陪的，对，这样其实跟国内我觉得在国内实现的其实是，呃，现在这个阶段还是有一点点困难。然后，因为我们就是现在，我们中国呢，其实就是双职工的夫妇占中国城市家庭大概百分之九十以上。那这样的话，就爸爸妈妈周六日不加班的情况下，一周五天都要在外边上班，那可能就会有好多留守儿童也好，然后孩子交给爸妈带也好，这样，呃，其实其实大部分的时间就是用在了工作上，对，就是这是我觉得我们国家和可能和现在一些就荷兰这样的存在的一些差异，对。
3: 会不会也和这种历史啊、呃、有点关系？比如说中国人自古以来就有一点竞争性，因为科举考试，嗯，从古代开始就是科举考试，然后长期以来这个进化过程当中，我们就有这种竞争性的因因素在在体内，在基因当中镌刻着。所以
2: ，对，我们还非常的重视要勤劳。对，其实我觉得这个特别有
0: 意思的一个点就是中国的历史确实和发达国家的。不一样，如果我说的不对，大家可以纠正。就是中国国家在中国人骨子里可能特别就是怕穷怕挨饿，所以什么事情大家打招呼的时候会说吃饭了吗？其实就是就是大家就首先，因为我们确实一步一步发展到现在这个水平是非常不容易的。然后我们其实是呃就是从解决温饱到后来小康水平，以及到就是想要实现共同富裕，其实我们就是呃一直想要以吃饱或者就是吃饱穿暖这样一个基础的目标。然后呢，发达国家呢可能就是。呃，一方面是他们人口比较少，其实他们的竞争就相对小很多。但是我们作为一个人口大国，然后然后每一个人又希望一方面希望自己现在能吃饱穿暖，另一方面其实是，呃，因为我觉得长期可能对吃饱穿暖的一种渴望，是对将来要有很大的储备性的。就是说我今天工作，我不但要今天担心我今天绩效好不好，我还要担心我今天的工作能不能为我明天以及之后。有没有什么用，以及创能不能创造什么价值？就是我现在的工作也好，努力也好，不只是为了今天，我还为了以后能够吃饱穿暖。对所，所以其实是有一些历史的因素以及文化的因素在这儿的，我觉得。对，这
3: 也让我想到，也还蛮有意思，就是现在心理学里面有一些研究，特别跟文化相关，他就说这个国家和指挥家之间文化差别在哪里？这稍微有点开出去，但是。这个还蛮有趣的，就他会讲到，比如说纬度的高低，可能也会有差别。然后他的结论是说，一个更加高纬度的地方啊，就比如说北欧这些国家，这些人相对来讲是更努力的，但同时他也是相对来讲更加更加有攻击性，某种程度上。然后他就把这个和一些以前的高纬度的一些特征联系起来，比如说这些高纬度地方一般都是比较冷，所以他可能需要通过攻击性的方式去获得更多的资源，所以在进化过程当中使得他们自己生存下来。嗯、所以这个基因选择的过程，使得那些高纬度人，他就具备了一些特点，比如说他会更加攻击性，但同时他也会更加努力，以此来获得一些这个生存的必备的这个需求的东西。所以可能，比如说中国，我我们谈到中国的时候，就中国是一个很大的地方，所以可能不同地方，比如说有一些，比如说更加高纬度的地方，可能相对来讲会更努力一点啊，可能会会。<笑>呃，但但工作时间不一定会更长的，这这倒是另外一个事情。但可能就我们不同的地方之间，也会有不同的这种文化的特点
0: 。当然了，你像我们随便举山东、河北高考大省啊，就是、<笑>是。对，就有的地方、有的省份，其实天生就是小孩们就是要竞争更激烈一点。就是，就就拿我们高考大省来举个例子，你可能要比，呃，河北可能要比像直辖北京、天津这样的就是城市里边。呃，可能要考更高的分数才能达到一个同等水平的一个学，就是高等院校的一个呃要求，对啊
1: 。所以其实生在南方会更好一点，<笑><笑>对高考来说的。不
2: <笑>不不，你是没有领会过安徽高考的恐怖。我觉得
1: 挺同意的，你像刚才说的，就是。不仅要为今天奋斗，也要为明天奋斗嘛。我觉得中国人确实也有一个这种储蓄的习惯，好像就除了那个，对对对,对，我们要积攒。对你像可能外国人，他比较喜欢刷信用卡呀，他就是有多少就花多少，提前消费，消费消费甚至提前消费对。对，我们的话可能就不会那么激进，或者是因为我们是第一代富起来的，对吧？因为创业家、企业家都是第一代，然后我们可能只是第二代的一个受益者这样子。
0: 对，是、哦。我们更
1: 珍惜自己得到的那些那些劳动的果实。对就到目前这个阶段、哎，对
0: ，其实确实是因为文化的影响。就我想到一个特别有意思的故事，就是说中国的老太太和美国的老太太买房子，我不知道你有有听过。对，就是中国的老太太是先存钱，存一辈子钱，等到七老八十了，有终于有钱买房子，其实住不了两天，那就什么了。但是美国的老太太他就贷款，好，我先买房子，我住个几十年，那最后她快那个入土为安的时候，可能那个。房贷也还完了，但是他其实住了一辈子的房子，而中国的这种可能就是，就是我们还是属于就是先就储蓄的观念可能要重一点，对
1: ，对，但其实我觉得如果说很多人建立一个储蓄的观念，可能是对他个人的发展是好的，或者对那个长期的生活的一个质量。你像美国，我记得他之前也是和行为经济学有关的，嗯，就是他推出一个那种养老金计划，但那种计划的话，大家默认的话是不储蓄的，就不愿意储蓄，因为他没有这个习惯，所以他就把那个默认选项改成就是储蓄的，就是一部分。呃，每个月一部分钱自动的放到储蓄账户里边，因为这样的话，其实对他们长期来讲的这个福利是好的
0: 。哎，对，其实是这样的，其实就是一种是居安思危，那另外一种就是以，其实我觉得中国可能我们很多观念就是以防万一，就是我们很多事情留着，比如说我们留着，呃，也我们想要维持好的人际关系，其实有的时候可能并不愉快，但是我们想要想维持良好的人际关系，是因为。我们以怕有一天我们还可以就是就是可以请求这个人的帮助，可以用一下他们。对，就是今年就是我觉得我们中国真的很多老哈，就是就是什么就是现在留一线，以后好相见那个怎么说？出门靠朋友嘛。对,<笑>对对对，我们可能就有很多这种就是属于我们现在做的就是是为了将来或者说是为了以后的一些以备不时之需。但是国外我感觉就是至少发达国家可能是享乐主义为先。就是我不管以后怎么样，我现在要当前其实是要更更注重当前，我当前是要呃愉快的。对我当前是，我管你以后怎么样。对，对对我觉得这有
1: 点和那个个人主义有关系。对对对。就是疫情也有一个体现对对，我们中国人可能会更加的遵守，比如说这个社会层面的一些这种 maram， 就是这种这些措施，对吧？但是其实发达国家很多人他会可能更在意一个自己个人的选择、个人的自由，他觉得这是我,我 v o l u n t a r 就是我自愿的一个一个选项。
3: 这个其实，在心理学，我们我们叫它心理安全感，是吧？就是你是不是足够的有，是、啊，至少也会受到心理安全感的影响。是啊、就是如果你觉得自己我对未来更加安全、更加确定的话，可能更加去敢于做一些投资啊，做一些比较危险的事情。啊啊啊啊啊啊、其实，如果说如果说
1: 未来有很多不确定性的时候，可能不 c e r t a i n t 我就会给人造成不安。啊、就是我们需要预预计到一定程度的未来。
3: 这样才会让自己放心去。这样说回来，我会觉得是不是加班，某种程度上，它也是让我们获得安全感的一部分。是、啊。就通过加班，我好像觉得我对我做了更多工作，所以我更加不会更更不容易被
0: 淘汰。淘汰是这样。其实我们刚刚讲过，就是我们之前有采采访过一个老师，他讲到了携程，他对。呃，就是携程老总对携程那个办公，就是办公就电话呼叫中心的人员去做了一个分配，就是、说有的人选择在家自主办公，有的人选择就是在在,在企业办公对，对，然后其实发现在家办公的效率就是明显绩效更好。但是等到第二年让大家去选择的时候，在家办公的人其实是想要就是回到办公室工作的。那其实有就是他们背后又做了访谈，做了调查。那其实有一个原因呢，就是因为如果他们出现在场办公场所中，那么老板至少领导能看见他们。对，其实有的时候加班可能也是一一种状态，就是我不一定坐在那里一定在工作，但是至少我没回家。看，半夜八点都十点钟了，我还在为公司奋斗。那其实就是会。我、呃、不知道企业怎么想，但其实至少员工自身会觉得，我这样做是，呃，就是是会给我自己做一个额额外的加分。就像我们
3: 小时候填那个政治题，对吧？我不知道政治题应该怎么回答，但我至少可以写很多很多内容。我把那个答卷全部都填完以后，<笑>那个批卷老师可能觉得没有功劳有苦劳、啊，所以他就会把、啊、给我们更多的分数。是啊，对啊。加、啊、班好像也是这个事情啊，就我们做更多的事情，虽然、啊、我不知道这个事情有没有意义。对。
0: 工作质量可能不知道怎么说，但工作的数量、工作的态度就没有问题。对,对态度没有问题。<笑>对对对对
3: 对,对我很想这个态度这个事情
0: 。对对对对对,对。我觉
1: 得文蕊提到的就是这个加班、牺牲的加班物，我就就挺有意思的，因为因为他这个例子就好像和一些学界的一些研究是相反的。比如说，其实，在家庭中可能这种自由性更强，对吧？因为没有领导监督，可能一些人更希望在家里工作。但是，让他们觉得意外的是，这些人还想回到办公室，还想回到这个 work 当中。
2: 对，我觉得这一点啊，可能现在我们疫情中的很多研究应该在做这一块，就是文
1: 化差异，就是文化可以不同文化下的这种 a u t o m y 这种自由性到底代表什么？对
2: 对，所以总的来说，文化在这个我们个人选择要不要加班，就是起着很重要的作用
3: 。刚刚我们很聊了很多关于加班为什么会产生这些加班的原因，那到底我们加班以后有什么样的问题呢？它会导致怎样的后果
1: 呢？对，我觉得加班可能确实是一个普遍的现象。然后，长期加班的话，我觉得有可能会对，比如说这个员工身体啊，然后认知呀、啊，然后他的一些这种家庭工作的这种关系，又产生一些影响，比如说一些 conflict 会增加。对，我觉得这种情况下，可能就需要这个员工去想一下自己该怎么样去应对这样的一种状况的出现。对，还有一些，比如说国外的研究，他们会觉得，呃，有可能短期的话。会一个心情的一个影响，一个波动，加班导致的。但是如果这种情绪会长时间的存在的话，会导致一种那种职业倦怠感的出现，就 burn out。这种有可能就像抑郁，也是一种慢性的，然后可能需要这些员工有一些专业的辅导
0: 。对，是。啊、uh, ，长期加班，其实我们今天一直在聊的这个话题呢，是工作和家庭的冲突。也就是说，其实我们就是大概把每一个人一天就二十四小时嘛，大概会分为就是工作的时间、非工作的时间，当然可能还会算到睡觉的时间。那如果长期加班呢，其实就是会挤压到非工作的时间以及睡觉的时间。那我们我们可以看到，就是如果经常熬夜加班，那也是比如有猝死这种的情况，以及。呃，心力交瘁。其实我们现在越来越多的年轻人，或者听到的社会新闻，会发现很多年轻人就在一个大家很难以想象，比如二十多岁非常年轻的一个阶段，然后就因为呃突然猝死了，或者因得到一些就是可能老年才得到的病，那可能都是因为长期的熬夜，或者呃当然可能是因为其他一些原因哈。那其实是加班，如果长期的加班，那可能就会导导致更容易长期的熬夜，因为你可能比如说加班到八九点。有的时候回去以后虽然很累了，但是可能还是会希望，呃，从工作中，呃，就是分离出来。那可能玩会儿手机就已经十一二点了，对。然后我们还就说长期加班，就加班一旦工作的时间过多，那其实就是会挤压到在，在家庭的这个时间。那其实就是工作过度的干涉到了家庭的生活。那这样的话就是陪伴孩子的时间，陪伴父母的时间。会少很多，就是刚刚师兄也就刘伟师兄提到了，说这个冲突会增加，其实那可能就会错过孩子很成长就成长的一些关键性的时刻，会错过比如说陪父母，然后可能会生病，可能会因为生老病死各种情况都难以避免，那其实就是会挤占了更多生活的时间，以及挤占了包括个人发展、爱好、兴趣，呃，自我实现，就是除了工作以外，其他的一些事情，对。
3: 我可以理解说加班会给我们，比如说带来这种情绪的衰竭，我们比如说没有力气再去再去工作了，特别是时间很长以后，你可能就完全不想工作了。那我还蛮好奇一点是说，加班会对焦虑感产生怎样的影响？就是一方面来讲，可能加班时间长了以后，你就会更加进入就长时间进入这种工作模式，所以你好像就很难去脱离出这个工作情景，所以可能会增加焦虑感。那另外一方面，就像我们刚刚说的，可能加班是不是也会让你觉得自己至少在干一些事情？就相比于没有干事情来讲，这个干事情是不是会让你更加减少对于工作的不确定性？你就至少有自己在做事情，自己在不断努力，自己对得起自己，我在不断成长这样的过程，所以好像看上去又会减小这个焦虑感。那你们觉得这个加班是会增加还是会减少这个焦虑感
1: ？对，我觉得。是这样的，就是看，我觉得主要看这个人，他把加班当成一种什么样的一个一个行为。如果说他从加班中获得很大的满足感，他就喜欢干这个事儿，对吧？他觉得这个工作就是他使命的一部分，对。比如说我我导师他，他们荷兰其实很强调这个 work-life balance， 但他经常的时候会在很晚，甚至是周末的时候还在工作，甚至回我的邮件。这个时候我觉得工作对于他来说好像，或者这个加班对他来说不像是一种加班，可能对他来说就是一种。对吧？实现他人生价值一种方式，那这个时候他的焦虑感，我觉得可能不会增加。对，但是如果一些人他是被迫性的加班，就是相对于就是他的一个工作的一个一个底啊、呃，这个这个 demand 会变高嘛？变高的时候他，他嗯，可能就会有一些这种焦虑感的存在啊。然后他需要去维持这种平衡，这个时候对他来说可能是一种挑战，他需要找到一种方式去处理这样的一种挑战或者冲突。
0: 对我，我觉得是，就是我觉得还是呃，人或者中国人会经常讲究一个适度以及节制的问题。那其实就是即使一个人在呃长期习惯了加班以后，就是有一天他会觉得不加班就特别焦虑，但其实呃他通过继续加班来缓解这种焦虑，长期来说对于他自己应该不是有一个很好的影响。就即使如果就就举个例子，就一就工作工作狂型的人格，他可能习惯。就是通过不断的加班儿来，就是满足自己这种自我实现也好，满足自己，呃，就是通过这种方式减缓自己焦虑，然后就是告诉自己，好，我只要在努力，那无论结果如何，我都是呃可以接受自己的。但即使是这种情况下，一直加班儿，长期还是会有一个不好的影响，因为你的思想如果长期处于一个焦虑的状态，可能就即使是一个人在适应了，每天都处于焦虑的状态，那其实是会。因为它会有生理上的影响，就包括我们的这个，因为这个我不是特别懂，但是就是其实是会有些，比如神经地质或者一些就是，呃，就除了我们情绪上、思想上的一些影响，它确实是会会产生一些生理上的影响。其实就是，呃，比如说我们的，比如说我们的情绪，那可能就是说。你每天处在一个负面的情绪当中，你自己也许觉得其实还好，我每天都这样，对我来说没什么。但其实它长期还是会对你的生理上有一个不知不觉的一个影响。嗯、对
2: 对
1: ,对,对，你像我导师之前还有一个研究，他是关于那个呃 fatigue， 就是 cognitive fatigue， 就是认知方面的一种一种疲惫。嗯、对他就会让那些就是一种一种疲惫感的这些人在下班以后来到他的实验室，就做一些那种认知方面的一些任务，就发现这些人在认知方面表现是变差的。对，如果是长期处于这种倦怠状况，就是即使他不是长期的，就是在这一天他有一个疲惫的感觉，对他认知是一个消极的影响的。对，我觉得还有一点就是要特别警惕的是，就是就怕这个人他长期加班会对，会有一种依赖性，就他很难从那个工作环境中把自己释放出来，或者是让自己从生活中的一个一个休息。对，因为对他来说，可能他是去满足内心那种空虚感，或者是填补一个空白，可能在家庭中他没有实现这种东西。他只能靠加班去让自己有一个这种收入的增加呀，或者他觉得有一种，当然不一定是使命感、啊，就是可能这是一种基本的一个满足。但这个时候就怕，因为因为英语中还有一个词叫 workaholism， 就是说是工作狂，这种狂热的态度不一定是个好事儿。虽然他很狂热，他他是一种就 passion 一样，它有两种 passion， 一种是那种比较和谐的 passion， 一种是这种被迫性的 passion，obsessive passion。这个时候的话。就是他停不下来，虽然说他他有一种一定程度的满足感，但是长期下来的话，因为他没办法休息，对吧？他可能会积累很多这种事情上的疲惫感，他自己都没办法去,去解放自己，或者是帮助自己有一个恢复。这个时候我就是需要警惕的，对这个人来说
3: 。你刚提到这个概念很有意思，就是说你会比较沉迷于工作，是吧？那一次吧？沉迷工作那一次吧、啊？那个点 JP 级出来了。<笑>哎，还有一些沉迷的事情，就比如说我们沉迷于打游戏，比如说我们沉迷于刷抖音。那同样是沉迷，沉迷于工作和沉迷于这些抖音啊，或者沉迷于打游戏撸啊撸，这个相比来讲，哪一个是你们觉得更糟糕？哪一个
1: 是相对来讲温和一点的事情呢？我觉得两个好像不太一样。对你像沉迷于工作的话，工作毕竟可能会有一些任务存在，对吧 ？Task 存在，这个时候他可能需要一定的 effort 就给到这个任务啊、呃，他可能。做完之后会有一种疲惫感，但是抖音或者是游戏的话，虽然也是一种沉迷，但是更多的可能是一种 rewarding 的一个 part， 就是他很有很有那个奖赏的一个东西在，他玩之后很开心，他肯定也会累，但我觉得不像工作那么累，他的 effort 可能没有那么强。再一个就是说，嗯，游戏这种沉迷，打长了可能也会累。这种沉迷，这种 rewarding 的话，会让人停不下来，是一种 addicted 的那种感受，就是说我没有得到一个很好的一个休息，但是我还停不下来。工作中是我停不下来，我也 a d d i c t i v e 但是说我还需要很付出很大的 effort。啊
0: ，我觉得是啊、呃，其实大就是沉迷游戏和沉迷工作以及沉迷啊、呃、抖音刷短视频其实是有一些不同的。那其实因为抖音和短视频是属于呃即时反馈型的，就是你刷一个搞笑的视频，你会立马觉得开心；你刷一个悲伤的或者刷一个这种呃打架的，你会立马感觉到这个愤怒。但是这种情况其实是不需要太多的思考，但是其实呃打游戏可能部分吧，打游戏部分呢可能是就是只是为了放松或者娱乐，啊、呃、那其实就是也是因为我自己不打游戏啊，就不是不敢说，但是我感觉很多尤其是打电子或者打竞技赛，其实是需要思考的，而且以至于需要思考就有进步的空间，就有这种变成了竞技型，那么其实是就有可能以这个为生，成为他的职业。那么沉迷工作也是，他是需要呃因为。我觉得就是，如果是搬砖或者说这种体力型的工作，那其实很难沉迷，因为你时间一旦久了，你会，你的身体上真的是感觉到劳累、痛苦以及就是损伤。但是，一些脑力性的工作，你沉迷的话，它其实还是会有一些对你自身的进步和帮助。对，但是所以说这种沉迷可能还不太一样，就是我觉得要看在这个过程中有没有自己成长的一个空间以及进步的空间。但是还是，无论沉迷什么，就“沉迷”这个词，它本身其实有一些负性，就是不是很好。对，然后刚刚刘伟师兄他讲到的，我我想补充一点呢，其实就是说，呃，工作狂也好，沉迷工作也好，就是其实是不应该建立太强。对，我觉得对人对任何事物都不应该建立特别强的依赖性。那么就是你比如说你特别喜欢现在的工作，其实你就是也不能达到你离开这份工作活不下去了。而我觉得人可能在成长也好，提升也好，你可能说，哎，我通过这份工作，通过努力的干好，热爱这份工作，实现了更高的自我的成长，那我可以随时跳槽呀，我可以去一个更好的环境去继续实现自我，其实是可以做这个，呃，就是这个把握性还是在自己手里的，就完全没有就是说被工作也好，游戏也好，被抖音也好牵着走了，这点是很重要的，我觉得。对我，我
1: 觉得你说特别好啊，其实。不同的工作可能就是归根结底，可能最好的来说满足一个个人的一个成长，会让自己有一个收益。当然，你可能对公司也有贡献，对吧？嗯、呃，就这样。想起来，我之前硕士的时候有一个导师他，他他教我们的一一,一句话就就特别，他说人可能要找很多的这种支柱，假支柱只有一个的话，这个柱子塌了，比如说事业、爱情，然后友情，对吧？如果你太 focus 在一个点的话，这个塌了，你的人生就就很难再往前走。但是如果你有很多面的话，对，对对然后你有比如说不同的鸡蛋放在。呃，不同的篮子里、嗯，这样的话，你即使有一个丢了，你也不会说对你的影响特别特别大。你自己还有一个收益，或者你自己还有一个下一个选择。对，这样的话，你可能更有一个安全感存在对。对，因
0: 为人是多样性，说我们为什么要追求工作与生活的平衡？那就是其实我们还是提倡，就是既要有工作，又要有生活，既要有家人的陪伴，又要有同事的支持。我们就就是如果要是把所有的注意力也好，呃，所有的精力也好，只放在一个点上，那真的确实是特别危险因为这个点一旦。破坏或者一旦不存在了，那么这个人他可能就会一下子支撑不住。对
3: ，啊，这个还蛮有趣的，就是我成鸡汤学、成功学、<笑>对对对对经典成功学里面，他们会讲这些话，<笑>是跟这个相反。他们有些人会说：“你不要给自己留后路、啊，如果你给自己留后路的话，你就不会成功。你只有把所有后路都断掉，破釜沉舟，是啊，这个时候你是最容易成功的。职
2: 场 PUA 呀，我的天，<笑>其实
0: 就是感觉每一个人可能在。呃，发展也好，工作也好，各方面，他是不是有一个能够退而其求其次的过程？就是人为什么有一些可能，就是有一些因为情绪或者因为抑郁会自杀？就是其实可能是因为他觉得他到现在为止，他其实是没有路可退的。但是其实就是我们应该努力建立或者帮助，就是每个人就是无论走到什么程度，就其实还是有退路可言的，就是没有说。一个人就真的会走到绝路的那一天。
1: 对，至少他可能自己会感觉我还有一些 option， 不要让自己感觉到就是我靠我就完蛋了或者这
0: 样。
3: 对啊。所以加班可能在实际实际的情况下是把这些可能的推路给消减掉了，是吧？就是因为你加班把占据了所有时间，所以你没有时间来发展自己兴趣，你没有时间去做自己第二副业，你没有时间去和朋友去 social， 然后这些过程其实是可以给你带来一些所谓的后背的这种选项，不管是友谊也好还是。还是这个副业也好，还是一些其他兴趣爱好也好，所以加班在这个情况下好像确实是
1: 会给我们减少一些机会。对你像加班，其实对工作一种延续嘛，对吧？延续其实还是在这一个事情上，嗯、他在他在持续的去做。其实我们刚才讲 work-life balance， 那他 life 的这种程序就这种程度就很少了，或者说他的活动就很少了。这个时候的话，如果他的工作丢了，对吧？他加班都没地方加了，那对他来说可能是一个打击，有可能。对。
0: 对这种情况下，而且容易让人变得激动和悲观。就是我明明那么努力，我明明大部分的时间都奉献了给工作，而且为什么他会这么对我？就为什么最后被裁员也好，嗯、被各方面也好的，就是就会额,额外感觉到不公平感。因为投入的过多，而且是就是就是这个收入，就这个回馈不像投入到那么多，就心理不平衡感会积聚的。加对对
1: 对，就是他投入很多的时候，他可能期待会变得多。对。他的期待变多的时候，如果说他的期待不能得到满足，那这个时候就是一个很危险的一个源。这个因素在那，对吧？有可能对它的后续造成一个 risk。
2: 对，这就联系到我们接下来的一个非常重要的话题，因为毕竟加班这个东西，对于大部分来说，它是一个被动选择的结果。那在这种情况下，我们感受到巨大的压力，该怎么去解决它呢？啊
0: ，对我觉得这一点其实很有意思，点就是我们可以从稍微源头一点说起，就是说。每一个人在进入职场的时候，其实你对这个公司是不是加班，应该是稍微有点期许或者有点预期的。那或者就是我们在，尤其是刚毕业的同学们在择业的时候，要考虑一下这个公司的加班氛围和加班环境是怎么样的。就如果他其实就是你加入之前就知道他不加班，那好，那你其实就是相对，呃，就不用太多的思考以后会加班的问题。也许偶尔加班也是可以接受的。那如果你在进入职场的时候，或者你就已经知道了这是一个本来就加班很重的一个环境，那就是其实是做好对加班的预期。那好，那我们就应该调整一下心态，因为你在签合同也好，你在择业的时候，你就知道了这个公司这个行业它就是加班比较频繁的。那其实你在选择的时候也应该会考虑到这个这个高强度的加班会给你带来怎样的回馈。其实按理来说，高强度的加班的公司或者行业，比如互联网这些，其实它的工资和薪水也相对高一些。那其实是就这种情况下，其实稍微有一点平衡，就是你的时间的付出是会得到金钱的回报。那相应的，你可能就会牺牲一些家庭和个人呃生活的这个空间。那在实际的工作中，可能就是真正的加班比你预想的还要多。那我们可能这个时候要想一下，我们怎么去调节这个？那可能就是要不要离开这个？那可能要想的问题有很多。就是要不要离开这个职场，离开这个环境，我们去换一个更轻松的环境。就是为什么好多我们就是可能会发现朋友吐槽，或者朋友就是从，呃，银行或者从互联网这些就是可能会存在一些高强度工作的地方跳到了体制内，或者跳到了一些事业单位。那么其实他就其实是就是在相对的呃加班或者在相对的这个工作强度大的环境跳到了一个工作强度小的环境，那其实是做了一个调节。那如果短期内不想跳槽或者不想换工作换行业的话，那可能就是要想想我们怎么去应对这种加班的一个呃情绪好状态也好，就是说好我接受了我要加班这个事实，那我加班的时候就啊好好加班，然后我加班完了，可能说我尽量的做好这个就是工作和家庭生活的一个分离。那么我加班回去，我就不要把工作中的情绪、工作中的负面，尤其是负面的一些影响带到家庭中来。然后，对
1: ，对，我觉得休息很重要。就是如果说加班他会很累的话，就看他自己去怎么去找的适合自己的休息方式。啊、嗯，其实你像文献里面有人专门研究那 recovery recovery， 他他强调四个点：第一个就是我们需要真的从工作中分离 （detachment）； 第二个就是说我们要有一个感觉，就是那 relaxation， 就有一个放松的感觉。第三个就是说，你要 in control， 就不要说休息的时候让自己变得失控了。那些人他觉得，比如说打游戏很放松，但是他打打着他就沉进去了，他可能就拔不出来了。这个时候可能对他来说也不是一个好的休息方式，对吧？他可能需要再去重新启动，也需要一个很大的能量，一个一个一个,一个启动的成本。第四个点就是说，他需要 in mastery， 就是他对这个休息的过程如果说很熟练的话，他可能会有更好的一个，呃，有更好的一个收益在这个休息的活动中。然后这这当然是学界的了，可能是比较偏这种理论化。然后我印象比较深的是，嗯，因为我们组就是我导师的他老婆，然后也研究这个这个课题。他有一次被采访的时候也提到了，就是说怎么去怎么去这个促进这个 work-life balance， 就是工作生活的平衡。他有一个点让我觉得就印象挺深的，他说的是，嗯，要找到适合自己的一个活动在家里边。就是那个活动的话，我做的时候会让自己有一个休息的感觉。啊，但是这个活动可能是因人而异的。比如说，在工作中他，他他会这个开会，对吧？他会去写文献。但在家，他如果他想 soft work， 就是他想一个简单的工作的时候，他他就直接只只是碰一下电脑，拆下邮件这样子。但他不会做一些很 heavy 的工作，就是说工作量很大的。这就是对他来说，他觉得是一个好的就是工作方式，或者是那种强度比较低的，他能得到一种休息感的一种工作方式。对。如果是再举一个例子的话，就是我我大佬他会强为一个舞蹈师。当然也不是说强调我导师，就是我,我就是听到这些例子嘛，他们就是说，呃、要一个自己的周期啊，要有一个自己的周期。比如说，他们会选择一个每隔五周休息一周，他觉得这对他来说是一个好的一个休息的一个一个一个节奏啊。对我就得重要的是找到一个自己觉得很放松的一个方式，或者是适合你的一个一个一个这种休息的节奏。
2: 对，但有时候像比如说，呃，工作五周休息一周，这是我们现在的加班人很难达到的一种理想的状态
1: 。对对，这个可能比较适合这边的一个节奏或者生活方式吧对。对，因为他们比较在乎度假这样子。嗯
2: 。所以就是在尽可能的情况下，首先自己去识别能不能够去掌控自己的这种生活状态。但如果一个情况是真的觉得自己压力非常大了。就有些有些时候，有些人可能意识不到自己已经就可能 burn out， 就是枯竭的这种状态。那我们比如说有没有什么专业的帮助，能够让大家识别到自己现在正处于一个什么样的状态呢
1: ？我觉得可以做一些那种 burn out 测试吧，就是现在有些量表，或者当然不是人格测试，是自己状态的那种测试。那这个我不是很清楚。<笑>
2: 对我有知道有一些嗯、呃、公司里面他们可能会有一些提供心理辅导啊或者职业咨询这样的东西，嗯、呃，但也不太确认现在在国内到底是一个什么样的水平。有那
3: 个 EAP 的，就是员工辅助的这个这样一个计划、啊对对嗯，对。但是当然这个其实在现实当中就往往没有理想当中这么的理论当中那么的完美，因为有个问题是说，如果你跟咨询师说这些事情。你能不能保证他不会跟你的领导说，或者说你跟 HR 反映了说你工作太多，这是加班的问题？那 HR 是怎么去解决这个问题？他是通过和你自己直直直系领导反馈，还是说这个 HR 他想要去试图通过 HR 系统来改变这样一个工作设计？这可能就是完全不同的结果。所以，就现实当中，其实可能有时候即使有这些途径。你也不是那么确定，你的安全感也不是使得你能够那么确定，你可以去使用这些途径。所以，对，可能如果就公司外面那些那些心理咨询师或者那些职业方面的一些教练，相对来讲，可能相对来讲是更加不会和公司当中的利益纠葛有太多的联系的，可能也是一个可以去采用的一个方法。然后，当然还有很多，就是就是比如说休息当中的一些一些正念训练，一些就是冥想。当中的训练，包括大家去通过瑜伽的方式去放松，还有一些现在很火的即兴戏剧表演，就是或者即兴的一些脱口秀，就通过这种方式，通过你去听大家去说一些笑话，去哈,哈哈哈大笑，因为笑确实在心理学研究当中发现是一个很好的缓解压力的方法，笑可以产生一种神经地质，那个神经地质能够催产素，能够使得你缓解这个压力，那。包括你去演戏，你去你去你去表表演，这个时候别人过来看你的表演，你从当中获得刚刚刘伟说到的一些一些掌控感，获得一些一些成就感，这个过程当中也是可以通过这个方式来缓解压力。所以，当然这个还是需要你有一定的空闲时间，就不管是听，即使是听郭德纲的笑话这些事情，你还是需要有一定的时间去能够能够做到的。对，在心理学里面比较多的比较。稳健的实证结果的就一个是冥想，一个是听音乐，一个是做体育活动，一个就是大笑，这些都是相对来讲已经有非常多的实证的研究的结果，说一定是有效的，而且对大部分人都是有效的
0: 。呃，对，刚刚说的这些都是自己可以，就是比如加班之后或者平时的时候可以做一些锻炼啊、呃，或者训练一类的。然后其实我们还有一个重要的，我觉得是可以帮我们缓解加班带来的不良后果，或者说可能会产生的一些不开心和沮丧的情绪。那其实就是吐吐槽，对，其实还蛮常见的，就是因为我们是就是是需要 social support 的，对，就无论是来自同事也好，来自家庭也好，或者来自就既不是公司内的，也不是呃家人的额外的朋友，可能一起我们聚聚餐或者。呃，通过一些嗯社交的渠道，就是通过类似的一些宣泄，其实是给你的情绪或者给加班这些负面的体验有一个出口。因为一个人如果长期的在一个压抑或者负面的情绪没有地方，就刚刚说找心理咨询师或者是找一些公司的咨询服务部门感觉不安全，那其实相对而言就是跟呃朋友吐槽会稍微好一点，当然跟同事呃也是可以的，呃其实额外需要注意，因为我自己是做组织宽容这方面的，那其实可能就是会存在这个问题。比如说，你跟吐槽，你跟同事说了领导的坏话，话回头被同事告到了领导那里，留言
3: 。对
0: 对对对，这样就是其实还是要注意，一定要就是可，如果是自己关系好的，其实是可以聊。那其实就是要建立自己的核心支持系统，就是你要正确的评估以及判断出来，我身边的哪些人是可以信任的。对吧？你其实和你家人说，他们应该是不会，就是和外人再去做宣传。然后你跟他们聊这些事情，然后就把负面情绪进行宣泄一下，就是聊开，就良好的沟通啊。我不是说这种，呃，就是把特别不好的负面情绪从工作家额外施加给你的，就是亲戚朋友，而是就是进行吐槽沟通，就是在一个稍微随意的环境，然后去做一下抒发，然后，然然后可能其实是会发现，因为加班状态确实特别普遍，就会发现，哎。大家面临的状况都一样啊，就是我说，就是我天天加班累死累活的，你会发现，你朋友也这样啊。其实这个社会或者这个环境，其实大概就是这个样子。然后我们聊一聊，开开心，然后我们第二天该工作工作，呃，该该上班上班，然后其实是就是得到一个有效的缓解和释放，对不对？对，其实我们在组织心理学就有很多研究也可以得到，就是。啊，同事的支持、嗯、组织的支持，以及更高的可能就是公司的支持，嗯、就是这些 support、这些 social support 是可以能够帮助就是提高个人的绩效、嗯、工作满意度，就是各个就比如个人的 well-being 这一方面的。嗯，对。
3: 你既然是做这方面研究，就你刚刚说到一点，然后你说需要找到可以信赖的同事来做倾诉，啊、怎么找呢？就哪些同事？有哪些有哪些信号吗？你可以用来去找这些可以倾诉、可以可以可以去八卦的同事？
0: 嗯，对这个问题其实还蛮难的，因为就是说，呃，为什么就是职场中也好，工作环境中也好，可能会有冲突的存在，其实是因为大家利益上有冲突，或者价值观不一样。因为每一个人他生长环境、接受的教育，以及这就是在入职之前经历过的人和事儿，其实是会对这个人的三观、人生观、价值观产生很大的影响。那其实每一个人都可能，就每个人都是一个独独立的个体，都不一样。那就是这样，可能就会产生冲突。那我们怎么样去找一个可以倾诉、可以信任的朋友呢？那其实就是尽量去找和自己三观一致的。你就不要就是明明你不是特别喜欢加班，你的朋友特别天天加班，你跟他说加班不好，对，这样就是对，就正在就是也没有必要，就是其实这也是属于无效沟通的一种。那我们可能就说，哎，呃，你发现你跟这个朋友，其实我们就你跟这个朋友聊得特别来。然后我们就可以多沟通一下，然后可能会就是其实是能够有，就是另外一个特别关键是就是信任撒，就是你们是有一个彼此信任的一个基础也好，对，然后嗯就可以保持这种良好的工作关系
1: 。对，我觉得就不帅哥就这个问题，其实我觉得在工作中，同事里边找这种可以倾诉的人，可能是一个比较难的过程。我之前听别人讲，虽然我现在还没有在那种大公司工作过。就是如果说同事之间建立一种朋友关系或者亲密的关系，我不知道为什么，但是他们是很难，可能是因为一些利益的方面的东西吧，就很难建立一种，比如说跟你的小伙伴一样类似的那种呃感觉。然后我记得上次有机会跟朋友也是采访一个一个老师，他就会喜欢下班以后跟一些其他领域的人，或者他的那种休闲的一些伙伴去聊一些工作不相关的东西，他就那个是对他来说是一种放松，和工作中的同事他反而不会觉得说。因为聊都是正儿八经的和工作相关的，他觉得不反而有一个放放松的方式，放松的感觉。嗯
2: ，所以在工作过程中，就是找尽量相关一致的，一起吐槽吐槽就好。但是更重要的是，在工作之外，家人朋友上能得到一定的社会支持，这个是非常重要的。所以大家需要非常关注自己的心理状态。当感觉到自己压力很大的时候，这个时候可能就是一个信号，提示自己是不是某方面可能出现了问题，可以去考虑一些专业方面的帮助，比如说呃一些社会上的心理辅导机构。另外，如果这些东西不太可得的话，也可以去呃现在网络上有很多的。关于心理方面的一些公众号呀，啊、呃，包括也类似这样的播客，也可以多去关注一些，因为上面会发布很多实用性的，嗯、呃，心理小技巧呀，怎么帮助自己活得更好呀。然后另外就是多去关注，呃，工作之外的其他的生活，比如说关注自己的。呃，家人、朋友多去做体育锻炼，多去做让自己感觉到开心的事情，相信这些东西都是会有助于去应对，当你感觉到生活和压力不平衡的时候的一些呃策略
3: 。不过我这边还想补充一点，就是说，可能刚刚说的是一些自己的应对策略，但是可能，可能很多时候我们也可以去思考，说这个问题到底是不是在自己身上？对，有可能你不是那个那个需要承担这个。后果的人，或者说你不是那个不是你的问题，有可能是你和工作的匹配度的问题，就是说你在做一个你自己不喜欢或者说你不擅长的事情，也有可能是你的老板、你的上级，或者说也有可能只是你的工作任务的问题，就这个工作任务不是一个你擅长的任务，或者说这个工作任务它本身的设计是有问题的，有可能是你老板他在布置任务的时候他不是有个合理的给你一个合理的布置，也有可能是这个行业所存在的问题，甚至和这个社会相关，所以。我们在寻找一些途径、情绪途径、情绪出口的时候，我们可能也要去关注说，就要去理解说，这可能真的不是我的问题，就我不是那个需要去去承担这些后果的人，这是一个更加系统性的问题。我们可以去试图思考一下，怎么样去能够从这个系统当中去解脱出来。就比如说，我去找一个更加合适自己的工作。很多人他可能一开始找工作的时候，只是去找一个我读了本科、读了硕士、读了博士以后，我不得不去。我似乎只能做这个事情，但其实你比你想象的要更加有潜力的多。或者说，你可能擅长的事情，并不是你一直在从事的事情。你是一个博士，你当然可以去当老师，但你也可以去城市规划局做一个规划学者，可能那个事情是你更加擅长的事情。所以，去跳出现在所在的系统，去思考一下，是不是这个系统本身有问题，而并不一定是你自己在一些比较比较微观的层面，怎么样做一些微微微微的调整，可以去解决的事情。那个是可能会给你带来一些新的思考和新的启发，这也是我们这期，就我们不仅谈到个人层面，不仅是说这是一个互助的节目，告诉你你应该怎么样去成功，这种成功学的东西不是这种鸡汤的东西，其实很多时候是一个公司、是一个行业、是一个社会，它所存在的更加大的一个系统性
1: 的问题。是的，是的，我觉得你说的特别好啊。其实，其实你像跳出来看自己的话。就是有时候因为这个原因不是自己的，你要跳出来看。其实这这就涉及到一些那个哲学家他们说的一些东西，就是说不要老想自己的问题，因为我们习惯在自己身上找错误。有时候作为我们自己人要反思自己嘛，但有时候这个错确实不是你的，可能是因为外界的一些原因让自己变得这个很狼狈，或者是一些机遇不对。这个、时候我觉得爱自己就很重要对吧，不要把一些东西都往自己身上揽。然后可能其实只是只是当下的一个运气不好，然后。可以站在一个更高的视角去看自己目前的境遇，我觉得这个就就很棒。嗯
0: ，那其实归根到底，我觉得还是说，呃，希望我们能够对自己有一个正确的认识和正确的评估。我觉得这一点其实特别难做到，因为就是刚才博帅哥说到，很多人可能是从本科、硕士、博士学了什么，毕业之后就直接做了什么。那其实因为也没有去尝试一些其他的可能性。但我觉得很多人可能其实并不知道自己真正热爱什么和擅长什么，从而不敢轻易从一个领域跳到另外一个领域。因为其实尤其是读，坚守是我们读到博士之后，如果呃从博士退出或者从不从事一直做的这个东西，那可能会觉得有很高的这个沉默、成本。沉没成本对，那对，所以就是我们还是应该尽量的去正确的认识自己，去看一下自己是不是真的能做这个和喜欢做这个，可以。往前看一看，如果一辈子就要从事现在这个行业，是不是能够忍受得了？以及，呃，是不是能够实现自己想要达到的那个位置？因为，如果要是对自己的预期特别高，然后其实发现现在的这些还不能够实现，呃，自自己的预期或达到自己之后的一个水平，那么一个方面可能就是要继续努力，但是可能会你在评价自己的过程中，可能会觉得继续努力这个过程实在是太太痛苦、太挣扎了。那么其实我们就是可以去看一看有没有其他的生活的方式和选择的方式。刚刚不是耀哥还提到了，就是说我们这期节目不是教大家或者教，呃，人们怎么去成功。其实我觉得我们更重要的是教大家怎么样去更快乐一点，其实是能够更，呃，希望大家是可以更清楚的认识自己，就是通过我们这样一些心理学类似的播客，然后告诉大家怎么样去正确的评估自己的情绪，然后认识认识自己的。呃，就是更好的去思考一下自己，然后从而做一个准确的判断，然后就是做一个快乐的自己，对。对
1: 对
3: 。正好到我们下一期话题，更加进一步的去看怎么认识自己，所以我们会聊到和人格怎么去测试自己
2: 。好的，谢谢。以上是本期节目的全部内容，非常感谢两位嘉宾的分享，希望这期节目给大家能带来一些收获，然后让我们期待下一期节目吧。感谢鹿特丹 Fancy 探案馆给我们录音的鼎力支持。我们要说拜拜吗？拜拜。拜拜。和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客。只在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、Podcast、喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦。